Nous sommes le 23 novembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible. C'est un plaisir de faire ces 365 pas avec vous tout au long de l'année, alors que nous lisons ensemble la Bible entièrement. Soyez donc les bienvenus. Laurence continuera à nous lire le livre d'Ézéchiel, ainsi que la lettre de Pierre qui euh, nous a parlé hier de l'espérance du salut et qui nous parlera aujourd'hui des impératifs de la vie chrétienne. Des choses très pertinentes, comme vous pouvez vous en douter. Sans plus tarder, écoutons donc Laurence qui lit de la version second 21. Laurence, allons-y. Ézéchiel chapitre 45, verset 13, au chapitre 46, verset 24. Voici la contribution que vous prélèverez. 4 litres pour 220 litres de blé et 4 litres pour 220 litres d'orge. Voici ce qui est prescrit pour l'huile, pour une mesure d'huile. Un dixième de batte pour un corps qui correspond à 220 litres, puisque 10 battes font un homère. Sur un troupeau de 200 brebis provenant d'une région fertile d'Israël, une brebis sera réservée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion, afin de servir à leur expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Toute la population du pays devra prélever cette contribution pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes végétales et des offrandes liquides lors des célébrations, des débuts de mois, des sabbats, lors de toutes les fêtes de la communauté d'Israël. C'est lui qui présentera le sacrifice d'expiation, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion pour faire l'expiation en faveur de la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le sanctuaire du péché. Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice d'expiation et il en mettra sur les montants des portes du temple, sur les quatre angles du socle de l'autel et sur les montants des portes du parvis intérieur. Il fera de même le septième jour du mois pour toute personne qui a commis une faute sans le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez ainsi l'expiation pour le temple. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours, durant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, ainsi que chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour chaque taureau et de 22 litres pour chaque bélier avec 4 litres d'huile par offrande. Lors de la fête qui aura lieu le 15e jour du 7e mois, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande végétale avec l'huile. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'entrée du parvis intérieur qui est orientée à l'est restera fermée pendant les six jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, ainsi que pour la fête du début du mois. Le prince viendra de l'extérieur, en passant par le vestibule de l'entrée, et se tiendra près des montants de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. La population du pays se prosternera devant l'Éternel en face de cette entrée, les jours de sabbat et de début de mois. L'Holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, 
dotera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. À cela s'ajoutera une offrande végétale de 22 litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Au début du mois, il offrira un jeune taureau sans défaut, ainsi que six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera aussi une offrande de végétale de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier et de ce qui correspond à ses moyens pour les agneaux avec 4 litres d'huile par offrande. Lorsque le prince entrera, il passera par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Quant à la population du pays, lorsqu'elle se présentera devant l'Éternel lors des fêtes, ceux qui entreront par l'entrée nord pour se prosterner sortiront par l'entrée sud et ceux qui entreront par l'entrée sud sortiront par l'entrée nord. On ne devra pas revenir à l'entrée qu'on a empruntée à l'allée, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera au milieu d'eux en même temps qu'ils entreront, et il sortira en même temps qu'ils sortiront. Lors des célébrations et des fêtes, l'offrande végétale sera de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec 4 litres d'huile par offrande. Si le prince offre à l'éternel un holocauste volontaire, ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il doit le faire le jour du sabbat. Ensuite, il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus tous les matins une offrande végétale de 4 litres ainsi que d'un litre et demi d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande faite à l'éternel, une prescription perpétuelle pour toujours. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile, en holocauste perpétuel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrante de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont un héritage. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Après cela, l'homme m'a conduit par l'entrée située à côté de la porte vers les salles saintes destinées aux prêtres et orientées au nord. J'ai vu un emplacement dans le fond, à l'ouest. Il m'a dit, « C'est l'endroit où les prêtres cuisineront la viande des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les amener dans le parvis extérieur et d'exposer ainsi le peuple à la sainteté. » Puis il m'a fait sortir pour aller dans le parvis extérieur et m'a fait passer aux quatre coins du parvis. Il y avait une cour dans chacun des coins du parvis. Aux quatre coins du parvis, il y avait des cours fermées, longues de 20 mètres et larges de 15. Toutes les quatre, dans chaque coin, avaient les mêmes dimensions. Un mur les entourait toutes les quatre et des foyers avaient été installés au bas de ces murs tout autour. Il m'a dit « Ce sont les cuisines, c'est là que les serviteurs du temple cuisineront la viande des sacrifices offerts par le temple. » Pierre, chapitre 1, verset 13 au chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. 
Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, pour, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saint, car moi, je suis saint ». Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, il s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur en effet, vous êtes né de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils vous ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Psaume 119, versets 33 au verset 48 Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions, et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, 
Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis vers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta bonté vienne sur moi, avec ton salut, conformément à ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche, car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi, pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois, et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes prescriptions. Proverbe 28, verset 11 L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Et merci Laurence pour ta lecture. Et dans le passage d'aujourd'hui, de la première épître de Pierre, ce qu'il écrit à l'église primitive était une métaphore qui les aidait à réfléchir. Une préparation avant d'aller dans le monde. Au-delà du simple encouragement ou de motiver les gens, Pierre tente de les amener à se concentrer, à se recentrer sur le Christ. Il les somme d'arrêter le mensonge, l'hypocrisie et la jalousie devrait plutôt ressembler au nouveau-né, ayant toujours soif de lait, spirituel et pur, afin qu'il puisse grandir et s'épanouir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation dans vos activités. Je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui et j'espère vivement vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.